0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim， 又到了本周的房产周报时间。那不好意思，因为最近公司好多很忙碌的事情，我们真的漏了两周的更新时间啊！中间真的卡到我也带家人去日本玩了一下，所以我们有两周没更新，很多我们忠实听众非常抱歉哦。那我们接下来会努力维持一样周二更的进度，也谢谢大家一直持续不断的敲碗或私讯我们询问目前最近为什么都没有更新啊，督促我们能够持续更新内容。希望我们之后带来的内容，一样能让大家更了解不动产市场的最新状况。哈，本周为大家准备的五则新闻分别是：新北市九个从化区三重的两处涨价幅度最大；第二则新闻，豪宅交易大洗牌，林口月升大黑马；第三则，三大原因预售屋均价不跌反升；第四则，围老改建就怕遇到不孝的建商，这个方式地主不用出钱也能盖大楼；第五则。碳费二零二五年开征，营建成本预估会涨价十五趴。首先，第一则新闻是新北市重化区近年交易非常热络，实价登录显示，区域内九大热门的重化区中，去年十一月房价以新店、央北、重化区居冠，平均一平要六十八点四万，最低的是五股、洲子洋重化区最亲民，平均一平三十八点七万。那检视三年来的房价涨幅，以三重、两大重化区。二重埔、重化区及仁义重化区涨价幅度最多都有三成以上。针对这一则新闻，我觉得非常的有趣，因为毕竟我们还是在台北市嘛。所以以新北市的从化区来说，相对外线是更为的熟悉的。那央北好、哦，当初我跟周强去看的时候，我记得四字头，我们就觉得超级贵。结果现在全部均价要六十八点四万，哦，这真的涨超级多的。以百分比来说，大概涨五十趴以上。那对于早期有买到的人，真的是恭喜大家啦。那尤其呃，央北从化区它真的是一个地点不错，尤其啊，刚、呃、好我们公司在大安新一区这边，所以你买在央北从化区，通勤来的路程其实不算远。加上旁边又是高速公路，要往中南部或桃园去上班也非常方便。新店金站越规划越好，陆续的央北的社宅也完工，陆陆续续有很多案子开始交屋，央北的移入人口也会越来越多。我看央北我是蛮看好的，唯一的但书是我怕到时候入住的人真的很多，这个上下班的车潮可能会是大家要考虑的一个重点。不然，杨北从化区其实是很棒的一个地方。那再来讲到周子阳这个，我比较没有那么熟啦，所以不跟大家讲。但以三重的仁义从化区来说，哎，刚好我们之前仁义从化区才刚起来的时候，我们有一个客人他在仁义从化区建商嘛，分回来一次有，他是建商的股东还是出资者，我有点忘记了，但一次分回来七八间都委托我们出租。那个时候我去代看就觉得，哎，其实它规划的蛮不错的，尤其一个重点是非上班时间从仁义从化区上高速公路，然后到建国回来市区大概十几分钟就到而已。所以我觉得它是以从化区进台北市来说非常非常方便的一个地点。那它周边的环境，呃，和平公园也都规划的蛮好的。之前的房价是真的相对比起比较低啦。现在涨上来，其实价格也也没有太便宜了。我们回归讲一下新闻的内容好了。三重、二重、埔重化区以及仁一重化区表现最佳，这三年来的涨幅分别是三十六点八趴以及三十二点八趴。成交量最大的是周子阳重化区，那涨幅是二十六趴。那为什么三重会涨这么多？那边的专家表示，新北市九大重化区讨论度高，都是新北市民购物的热点。不过，若是以近三年的九大重化区内房价涨幅，三重的新青重化区表现更是突出。以二重、埔重化区及仁一重化区来说，近三年的涨幅都超过三成，平均一年有一成以上的涨幅。那为什么这三重的重化区涨势会特别强劲呢？专家表示，因为三重过往因为发展比较早，老屋多，那再加上大家对三重的传统印象，公庙多、治安不佳等问题，让过去的三重买房会有外来族群会有一些抗性。也导致一度房价低于中永和板桥等新北市进化区。近几年来，三重的大型建设陆续到位，那区域内的这两个重化区都有建商大量的推案，替当地的房市提高不少市场能见度。不仅房价的 CP 值高，吸引外来客购物，各项建设规划更让购物者对未来有更多的期待。因此带动这个房价的走扬、啊、希望这一则新闻对大家在各大重化区的成交行情来说，有一个更新的知识、更新的数据来更新。好，再来下一则新闻：豪宅交易大洗牌，林口跃升大黑马。豪宅交易热区大洗牌，根据房中业者表示，新北市继台北市之后，单户总价六千万以上的豪宅市场交易量放大，其中以林口跃居大黑马，成交量在短短五年内从一点一趴跃升到十五点五趴。跻生新北市的前三强，仅次于板桥的三十一点一趴，超车新店的九点七趴，与中和的十五点五趴并列第二名。那近年来新北市豪宅热门交易区集中在板桥、中和、林口、新店、淡水五大行政区，其中这五个区囊括了新北市交易七成以上的豪宅量。那根据统计，板桥常年还是位居榜首，达到三十一点三趴，但林口随着高资产的族群迁入。带动豪宅交易。二零二三年豪宅交易的占比，一律超车新店。板桥是新北人口最多的行政区啦，尤其拥有大概四十万左右的人口，生活机能完善，所以是豪宅热区，这无话可说。但是近年来，其实林口因为重大建设陆续到位，而且房价相对的比较亲民，它的街道轮廓因为是完整重划区，比较大片。而且生活机能也逐渐成型，人口迅速成长，成为新北市的新兴豪宅市场。高资产客群有入住的现象，也反映到这个成交的价格上。我们有一个好朋友啊，他家大概在两年前吧，买了一个林口的案件。我们一直到上个月，还上上个月才去他们家。他说当初买三千出头，对，三千出头万，现在有四千万以上的价格了。表示林口除了高总价的交易量非常可观之外，它的房价涨幅其实也蛮可怕的。那其实林口我们去了蛮多次看案子啊，或找朋友，那接触真的是很舒服啊。尤其我很喜欢听古外嘛，古外常常说。林口有什么好啊或坏？我们觉得林口是一个非常适合居住的地方，但是一样，那个林口很潮湿这一点，这是蛮大的一个抗性。如果各位对于这方面真的不能接受的话，那不用考虑林口。但如果你能接受常常开除司机的话，那林口确实是一个交通位置、地点、环境都非常棒的一个新北市的行政区。如果大家台北市住得真的觉得太拥挤的话，林口是一个非常棒的地点可以考量，但就是塞车这个问题也是很无解了。那再来下一则新闻是三大原因，预售屋均价不跌反升。新北市预售屋市场不少区域年增都一到两成以上，专家表示，新北市人口占全台最多，具有双北的换屋需求，且在房地合一二点零长达五年以上的闭锁期下，许多中古屋屋主封盘观望，而建商也因为各项政策。调整控制新案的案件量，所以他们判断三大原因会导致预售物的价格不跌反升。那专家表示，以树林三峡来看啊，这算是比较不是一级战区了，主要因为树地稀少，那需求的房价上扬，买方大多是区域内的换屋以及成家的购物需求。由于现在房价有感上升，买方大多具有地缘关系，跟过去因为低价吸引外来客投资在三峡树林位置不同。且捷运三鹰线预计明年完工，目前中古屋市场出现买方等轻轨经济效益而惜售的状况，甚至房屋租金也可以比你主要的都会区。目前两房空屋租金以及超过每个月两万元，房价与租金都不在低点。好，再来第四则新闻，围绕改建就怕预见不效的。业者建商这种方式，地主不用出钱也能盖楼、哦。许多民众期待老屋改建，但也害怕房子变成烂尾楼。北都建设跳脱传统起建模式，采用尾建全案管理模式，让地主全额融资，并采取信托专款专用。今天举行的遵循北都这个建案开工动土典礼，建商指出，过去自己城市深受烂尾楼受害的建筑师，因此才建立建设公司。用保障地主权益的方式来执行围老改建，借此达到双赢模式。北都建设董事长陈义轩表示，过去建商多以合建说服地主将土地出售给建商，再以比例分回。但土地过户给建商后，土地交易的钱不会真正拿到手。若是建商资金出现缺口，就有可能拿钱跑路。屋主等待围老重建不成，还将土地白白送人。因此，北都建设以违建全案管理的。保障屋主权益，地主人持有百分之百的土地所有权。像遵选北都这个围绕重建都更案，它的融资皆为地主向银行之贷款，由北都建设进行安前的规划、申请奖励融积、请建造等作业。等完成前述作业后，由北都建设依据专业安全与新建计划评估提出融资计划，并找银行洽谈总融资额度以及利率等相关内容。最终核贷的金额进入信托账户管理。所有款项名目皆为公开透明，并考量周全。简单来说，这则新闻虽然看起来算是一则叶配新闻了，但实务上也让大家更能够了解有这样子的一个都根方式。其实这种方式之前就有，但实际会执行这种方法都根的建商，老实说并没有很多。原因是什么？一大重点就是、呃，整套流程必须要。专款专用，然后还要跟银行配合去找一堆的这些行政流程，那对建商来说确实会复杂很多。当然，对于地主屋主们来说，这是一个非常棒的保障，但是。也要看各位屋主，你们你们家来谈的建商，他们是不是有这样子的一个做法可以供选择了？如果没有的话，我觉得也不是说不行，但就是回归我们要看这个呃各个来去找你们谈的建商，他的品牌啊、知名度啊以及信用程度，呃，我们看查一下他的过往记录。只要是好的，我觉得真的要遇到最近因为这个成本大涨就变成烂尾楼的建商，真的一定是少数了。如果是比较大牌的建商，不太会发生这一类型的问题才对。那回归了，就是各位要自己做功课。碳费二零二五年开征，营建成本预估五年内会增长百分之十五。新闻内容是。绿色通膨浪潮来袭，明年房价恐先一波涨势。中华民国不动产中介工会全年会表示，今年的全局稳定之后，建材及人工成本上涨的压力有增无减。未来将会开征的碳费可能会增加钢筋水泥的成本，房价恐会提前反应，包括预售屋、新城屋的价格、中古屋价格也会随之牵动。那环境部揭露，二零二五年可能会被开征。碳费的业者有五百一十二家碳排大户名单曝光，中华民国不动产联盟、呃、理事表示，未来碳费陆续开征，预计五年内台湾整体的营建成本会在往上至少增加百分之十五的相关成本，也势必会反映在房价上。那针对于这个政府开征碳税呢，业内传出建筑用的钢市场。超前部署将会向客户征收每吨一百五十元不等的碳排费加价，引起市场注目。另一方面，国内金融也针对 ESG 绿色金融部分开始有了实际的行动，包括有申请相关的绿色标章建案，那提供优惠的贷款利率。换言之，没有通过绿色标章的建案，成本也会随之增加。那专家表示，除了钢材结构，未来包含水泥瓷、瓷砖、铝、铜等各类建材，都有可能会因为这个碳排费的增加而陆续的增加、垫高他们的价格。OK， 那针对这一种问题，我觉得这种 ESG 啊，或者是碳费啊，这个势必是呃接下来整个全球的趋势嘛，去增加所有的成本都是合理的。但大家也不用过度紧张。我所以不用过度紧张是，这些成本一定会加，没错。但回归市场机制，如果大家没有办法买单，那就是没有办法买单。那适当的就是反映一些通膨的状况，所以我觉得这消息面确实有可能发生。但如果你们要把它看到是一个毁灭性的消息，房市会大跌，那我觉得大可不必啦。这个没有那么严重。好，那以上就是本周的房产周报，那希望大家喜欢本周的内容。那本周的哎呀，我的房跟大家分享一下一则我觉得不算是、嗯、呃很稀少的事情，但也许很多人不知道，就是我们最近有房客反映，因为刚好梅雨季也不是梅雨季节，刚好下雨，然后有新入住的房客觉得我们的那个黑纱喜就是凸窗的雨遮上面的雨声让他吵得真的睡不着觉。那其实这种状况越来越少的原因，是因为很多的旅创业者他们的。呃，做这个铝窗上面都会去做人工草皮，去做呃减缓这些雨声的设计。但一些比较旧的、早期的，确实没有了。那以我们公司的做法来说，我会请房屋同仁先到现场评估一下现场的状况，我们有没有可能从外墙，或者是跟邻居拜托一下，从邻居的窗外，在我们自己的那个雨遮上面去新增那个人工草皮，来去减缓这样子的状况。但跟大家分享一下，人工草皮不是买了去贴就可以解决问题哦，因为这个人工草皮它还是有分品质的，好跟坏的价差有可能到两三倍。我的强烈建议是，各位如果有想要减少这些噪音，购买这些人工草皮的话，建议就升到最顶啦、啊，你去买那个比较厚的，不然买那种太薄的，你施工老半天，减缓有限，房客还是来烤腰，那根本解决问题，不要为了那几百块白做工。OK， 这是给大家的建议，希望对于各位有在出租套房的屋主也有些帮助。那你说实际怎么去执行呢？我过往我自己 DIY 的经验是，呃，确定那个雨遮上面是相对的没有什么杂物的情况下，买到人工草皮，大小大概量一下没问题之后，后面打满了石粒空，然后把它贴上去，用长的棍子什么压一压，把它压牢。那至少确定一两天内不会下雨啦，那原则上有这样子做。不太可能会被吹走，但还是回归一句话，就以上发言不代表完全不会有问题哦。各位，如果你没有安装好了，真的吹下去打到人，还是要各自负责哈。最保险的方法就是，哎，请专业的铝窗公司来去做处理。OK， 那希望以上分享的这个小配播能够帮助到大家。那请大家持续收听我们的欧本豪斯的新闻内容。如果有任何问题，也欢迎在下方留言或加入我们 Line 的群组，那我们对于你的问题。如果觉得有回答的适合我们拿来录音节目里面做回答的话，我们会选出来，针对于你的问题来去做讨论并且回复。OK， 那本期的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。